0: En menos de 10 minutos te decimos... ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups... ...o shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? Buenas, buenas, amiguitos de Spoiler Time. Bienvenidos a este podcast con recomendaciones express... ...en menos de 10 minutos. Mi nombre es Marisa Cariolo... ...y pueden encontrarme en redes como... ...arroba cariolísima. En el día de hoy, mi recomendación es The Great... ...una miniserie de televisión estadounidense... ...basada en el ascenso de Catalina Grande... Emperatriz de Rusia, que consta de 10 episodios y que todos pueden ver por Start Play. Antes de adentrarnos en el plot de la historia, me parece bastante atinado hablar sobre quién es la mente detrás de la, esta revisión histórica con tono paródico de la historia europea. Y se trata de Tony McNamara, quien en 2018 recibió elogios por parte de la crítica por su trabajo en la coescritura del guión de la película de Yorgos Lántimos, La Favorita. Justamente esta referencia a su trabajo anterior nos va a servir de particular norte para ir dándonos cuenta de cuál es el tono que va a tener esta serie y sobre eso decidir si vamos a verla o no. Yo les recomiendo que la vean. Esta miniserie va a estar a cargo de Elle Fanning y Nicola Holt. Y justamente Elle Fanning no solo será la protagonista de la serie, sino que también será la productora ejecutiva de este proyecto, que muchos definen como un dramedy histórico. Que no solo cuenta con la presencia de ellos dos como protagonistas, sino que se complementa con la presencia de Phoebe Fox, que la hemos conocido por Black Mirror, Sasha Dawa que viene de la escuela de Doctor Who, Sebastián de Souza que viene de, de Borgias, y también Jim Lee, que viene de ver? En los 10 episodios de una hora cada uno de ellos, vamos a recorrer el crecimiento de Catalina la Grande, que va desde una cándida joven con aspiraciones románticas e idealistas a la construcción de una mujer con vocación de mando y capacidad muy superior a la de su mediocre esposo. Este maravilloso arco narrativo nos permitirá recorrer en este camino y ver escenas tan tecas como hilarantes. Y también seremos testigos de la barbarie imperante en este momento histórico, que si bien en algunos casos puede ser un poco exagerada, otras veces es bastante fiel a los hechos que efectivamente ocurrieron, y no tal margen, si ustedes son fanáticos de hacer este fact-check de buscar lo que estamos viendo y cuándo ocurre o no ocurre en la vida real. Este es uno de los grandes bonus que tiene la serie, justamente hacer este trabajo que algunas cositas les vamos a adelantar dentro de unos minutitos sobre qué cosas son reales y cuáles no, pero para mí este es el gran valor agregado de todas las series que tienen un marco, un leve, una leve inspiración histórica. La gran pregunta que hay que contestar entonces y que no podemos eludir es el rigor histórico que se respeta o no se respeta en esta miniserie producida por Hulu. Y la clave principal, para mí, está en la leyenda que precede a cada uno de los episodios, al definirse a sí misma como una historia de vez en cuando verdadera. Esto, por una parte, la libera de esta precisión marcada que tendría que tener si se llamara efectivamente una docuserie, por ejemplo y de las limitaciones que acompañan a la mayoría de los dramas de época. De hecho, a medida que la serie se precipita hacia el golpe de estado de Catherine para derrocar a su marido, el programa parece disfrutar, subvirtiendo las expectativas que tiene el público y separándose y abriendo caminos alternos a los hechos históricos. Qué ver. Casi todos los aspectos ficcionados en The Great se enfrentan a lo que sabemos sobre la época. Hay varios personajes que nunca existieron directamente, son creados para la narrativa de esta serie, como puede ser el caso de la doncella que interpreta Phoebe Fox, que es Marial, el asesor religioso que es Archie o el burócrata que es Orlo. Y también las locaciones, en muchos casos obviamente no son las, las reales. Y de hecho la mayoría de la serie fue filmada en un set al este de Londres y no una finca rusa del siglo XVIII. Cada personaje, desde los que son alemanes y los que son rusos, hablan con un acento que es descaradamente británico. Eso también, para los que son extremadamente puristas, Puede ser algo que los distancie o algo que los obligue a renegociar los términos del contrato cuando ustedes empiezan a ver la serie. Y sobre este tema en particular, lo que dijo eh, McNamara fue que justamente no es una lección de historia, esto es un espectáculo. Entonces, desde ese lugar tenemos que empezar a sacarnos eh, varias de las expectativas que podamos tener sobre que esos elementos sean fieles a la historia, sean fieles al perfil que deberían tener los personajes. ¿Qué ver? Vayamos entonces a lo que a todos nos encanta, que son los fact-check, las cosas que sí pasaron o no pasaron en la vida real y cómo se muestra en la serie. ¿Se casaron Catalina y Pedro III? O sea, el kit de, de la serie, sí. Catalina eh, nació como la princesa Sofía Augusta Frederica el 2 de mayo de 1729 y tenía 14 años, no 19 como se muestra en el programa, cuando fue seleccionada para casarse con el hombre que luego se convertiría en Pedro III. La Iglesia ortodoxa rusa nombró a la nueva novia Catherine, y según los informes, Catherine y Peter se conocieron por primera vez cuando tenían 10 años. Y ella, la primera definición que tuvo de él fue repulsivo. O sea, fue la, la palabra que ella tuvo para definirlo cuando lo vio por primera vez, fue un hombre repulsivo. Pero bueno, recordemos la época que estamos hablando y justamente también en los registros de la época se habla que ella se entrenó, aprendió y comenzó a formar la idea de que podría hacerlo ella mejor que su propio esposo. Estos es son algunos de los registros, de, de, por ejemplo, una de las historiadoras bastante conocidas de ella, que es Virginia Rounding, que justamente eh, muchos de los elementos de que estamos hablando, después se ve, lo pueden verificar ustedes en la serie más apegada a los hechos históricos, Catarina Grande de HBO. En la serie Peter ya es emperador de Rusia cuando se casan y en realidad esto no fue así. La pareja se casa en 1745 y Peter no se convertiría en emperador hasta 1762. Es decir que esta pareja y particularmente Catalina tuvo que soportar 17 años de un matrimonio sin amor de un hombre que en ese momento ni siquiera tenía el poder real como para ella poder llegar a derrocarlo. Así que acá ya tenemos un dato que es diferente a lo que efectivamente pasó. ¿La pareja tuvo hijos un, juntos? Eso es otro gran temón. Sí, en la serie Peter le dice a Katherine, vas a tener mis herederos, no hay mayor uso para ti. Recordemos que, obviamente, la visión que tiene de la mujer en esta serie está muy marcada por el espíritu de la época, donde la mujer era meramente el objeto a través del cual se lograba la descendencia para la llegada al trono. La mayor parte de la deslucida relación amorosa de la pareja justamente tiene que ver con esto. Lo importante es que ella tenga un hijo, que ella pueda engendrar el heredero al trono. Eso cuadra totalmente con esta dinámica real y social que ocurría en esta época. En la vida real, en 1754 la pareja tuvo su primer hijo, en 1757, en 1752 y en 1775 tuvieron al cuarto de sus hijos. Igual para la historia, el hijo más pequeño nació después de la muerte de Peter, así que obviamente no era de él, pero sí la paternidad de los restos de los hijos ha sido puesta en duda, así que tampoco creamos que todos los hijos este, eran de Peter. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué tenemos estas dudas, de por qué no era el padre de los hijos. Recuerdan que en la serie nosotros vemos que el personaje de Katherine tiene un, como una, un amante que está asignado a ella, bueno... Justamente, Leo, que supuestamente la serie es el amante asignado, no tenía este nombre en la vida real, pero sí lo que se sabía es que ella tenía amantes que estaban, entre comillas, blanqueados dentro de la estructura de su matrimonio y se llegó a decir que ella llegó a tener hasta 12 amantes. Con lo cual, por eso esto le comentamos, hay como un tema ahí de que no se puede saber efectivamente si todos los hijos que tuvo dentro del, del tiempo en el cual estuvo casada correspondían o no, a la paternidad de Pedro o sea, se, se entiende que algunos sí y algunos no ¿Qué ver? era el emperador tan insufrible porque si hay algo que es maravilloso en esta serie como está construido también es lo insufrible que es el personaje de Nicolás Holt en esto la historia tiene distintas versiones en un momento él, por ejemplo, en la serie la vemos que está matando un oso para regalarle a Catherine y al día siguiente lo vemos súper tierno con las joyas de su madre fallecida caminando por los pasillos de, del palacio. Bueno, hay ciertos registros que cuentan que efectivamente él tenía estos temas de altibajos en cuanto a su forma de ser y los diarios de Katherine, las, las, las narraciones que ella tenía sobre su vida, lo definían como un borracho bueno para nada y un idiota. Entonces, es real que muchos de los aspectos que vemos en Hall, efectivamente, tengan que ver con este, la personalidad de Pedro Grande. Y, de hecho, hay muchos registros que también hablan de que él tenía inconvenientes eh, sexuales de difusión eréctil, por eso también hacen caer esta cuestión de que él pueda ser los padres de todos los hijos. Y vamos a unos últimos este, detallecitos para poder terminar ya esta recomendación que tiene que ser cortita. Catherine eh, tenía... Vieron que hay como una gran leyenda de si ella tenía relaciones con un caballo. Bueno, aparentemente esto nunca fue así, pero sí fue una mentira que se instaló en la corte para desacreditarla, al igual que esto sí lo vemos en la serie. O sea, esto fue un mito que probablemente lo comenzó el seno mismo de la corte para desacreditarla. Así que, bueno, si ustedes aman eh, chequear datos y buscar... Certezas, me parece que esta es la serie indicada y aparte para tener grandes actuaciones, una gran reproducción de época y conocer un poco de distintos conceptos y de los distintos lugares que las mujeres ocupó dentro de la historia en el mundo. Así que nos vemos en la próxima recomendación y si pueden, vean The Great. De parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. ¿Qué ver?